0: Dzień dobry, e, witam Państwa w co tygodniu o przygrodzie wiadomości. Na początku wiadomość bardzo dobra. Apel mój sprzed tygodnia o to, żeby każdy, który lubi ten program, wpłacił złotówkę po jego zakończeniu, zowocował o tym, że um, no, lista sponsorów dzisiaj ciągnie się długie minuty, aż do końca utworu e, pana Helmana pod tytułem Jaruzelski i jego przyśpiewy w Dramen Bazie. E, bardzo to dziękuję to jest dużo zobowiązanie dla mnie, bo w, pokazaliście, jak bardzo dla Was istotne jest to, żeby co piątek był piąteczek i e, nie przedłużając zaczynamy z wiadomości. Zaczynamy od wiadomości z ostatniej chwili, w sensie z piątku, który dzisiaj jest. Dzisiaj jest piątek, piąteczek. TVP poinformował oficjalnie, że pan Pospieszalski nie będzie miał już wnik swojego programu pod tytułem Warto Rozmawiać. TVP uznało, że nie warto rozmawiać, pan Kurski stwierdził, że nie warto rozmawiać, w związku z tym tego programu nie będzie i pan Pospieszalski znika z TVP. To jest sytuacja kuriozalna dość, bo za czasów Platformy Obywatelskiej, kiedy to pan Pospieszalski był naprawdę ostrym przeciwnikiem tamtego reżimu, jego program istniał, Faktycznie zawieszono go raz na parę miesięcy, ale to w wyniku tego, że odchodząca ekipa pisowska nie podpisała umów z twórcami programu. W związku z tym, jak przyszli połowcy, mieli czyste ręce, ale w końcu stwierdzili po kilku miesiącach, no dobra, no bo nie będziemy robili pod górkę, w takim razie wpuścimy pana i ten program istniał przez większość reżimu Platformy Obywatelskiej. Reżim PiSowski nie radzi sobie z e, krytyką. Każdego krytykanta odbiera jako wroga publicznego, wroga Polski, oczywiście polskości. I nie ma w sercu miłości do państwa, do ojczyzny, bo jeżeli ktokolwiek mówi cokolwiek złego na temat obecnego rządu, musi być, wiadomo, kim zdrajcą, ruskim agentem itd. itd. No cóż, nie prowadzimy nic z tym sobie. E, przy okazji porozmawiania się z ludźmi związanymi z Janem Pospieszalskim, e, którzy to powiedzieli mi, że istnieli cenzorzy w TVP za czasów Platformy, e, czasów PiSu też istnienie. W każdym razie program ten, jeżeli nie znikał, to systematycznie był kastrowany z różnych odcinków, ale to za czasu pana Kurskiego obcięto mu tak budżety, że nie było ich stać na przykład na reporterów, jakieś materiały dodatkowe, wystarczało tylko na studio. I teraz uwaga, pan Kurski twierdzi, że program zniknął z anteny TVP, dlatego, że nie zapraszano do niego gości o innej optyce. Rozumiecie? Eee, pokażcie mi jakiś program TV, których to robi, to jest pierwsze. Poza tym, program Pospieszalskiego, który został, e, który był głównym powodem likwidacji tego programu, e, miał zaproszenia dla polityków rządowych którzy mają na temat pandemii zdanie inne niż ci, którzy mają zdanie przeciwne do ekspertów rządowych, tylko nikt łącznie z panem ministrem Niedzieckim nie pofadygował, żeby przyjść do studia, przecież musieli odpowiadać na pytania, tak? A oni nie przyjaciół do tego, że jakieś pytania są stawiane, w związku z tym nie przychodzili, ale później pan Kurski użył tego jako argumentu, żeby zdjąć program całkiem z anteny i go nie będzie. No to jest taka wiadomość o początek dzisiejszego programu, jedziemy zresztą. Zostańmy na chwilę przy mediach rządowych. To nie jest temat błahy, bo to są media, które dostają ciężkie pieniądze. Gdyby na przykład programy takie jak ten dostawały ułamek tych pieniędzy, to wyglądałby jeszcze lepiej, jeszcze piękniej. Ja bym był jeszcze co bardziej cudowny i powinienem schud szybciej niż chudne, a chudne dość powoli, bo raptem w ciągu pół roku dałbym się zrzucić niecałe 10 kg. O, niestety, wyglądam dalej jak wyglądam. Bardzo im przykro. W każdym razie wracamy do mediów rządowych, media rządowe, tylko także radio rządowe, nie tylko telewizja rządowa z, e, przez pana Kurskiego e, prowadzona, przez jednego z braci Kurskich. To jest w ogóle sytuacja, że dwóch braci z jednej matki trzęsie mediami w dużym kraju. tak? Eee, polecam sobie pogrzebać w biografiach rodziców panów Kurskich i wtedy dojdziecie do pewnego momentu, w którym się zdziwicie i pomyślicie sobie, hmm, chyba jednak faktycznie za wszystkim oni stoją. Ale ja tego nie mówię, w związku z tym sami sobie poszukajcie jak ktoś z tego zrobi później aferę wielką, to już na własny koszt ja na tego głęboką W każdym razie radiem rządzi m.in. pani Lichocka, to jest taka y, kobieta, która się podaje za dziennikarkę, tak która jest dziennikarką, znalazła różnych gestów przy nosie, wiecie o kogo chodzi. Jak się dowiedziałam przy okazji rozmów z ludźmi, z radia z kolei, ta pani potrafi jadąc sobie samochodem, powiedziałam, że służbowym, jadąc samochodem przez Warszawę i słuchać rozgłośni tylko i wyłącznie rządowych i kiedy usłyszę jakieś na przykład rozmówce, który jej nie przypada do gustu, to nadzwoni i mówi tego dopisać na listę. Czarną listę. Na tej liście jest Ziemkiewicz, na tej liście Zgadowski. Cała masa, masa różnych ludzi. jest po prostu ludzie, których się nie zaprasza do mediów rządowych, bo są straszni. Nie nasz polega straszne ziemki i Gadowskiego, ale ok, są straszni, w związku z tym ich nie usłyszycie w rozgłośniach rządowych. Ale to jest pikuś, małe Miki, bo ta pani, pani Lichowska, potrafi, to mówią ludzie z radiów, różnych radiów rządowych, z różnych stacji, na przykład muzyka jej się nie spodoba, seria, po prostu jedzie sobie jak, o nie, ten utwór wzbudza we mnie jakieś takie Odruchy, żebym kogoś zamordowała i e, ja nie chcę nikogo mordować, trochę chyba kogoś zamorduję w związku z tym, żeby nie mordować mordując, dzwoni do naczelnego danej stacji, na przykład anteny, e, i mówi tak ten utwór ma już się nie pokazywać, gdyż on mnie bardzo, bardzo denerwuje. Ja wtedy globusa dostaję i się bardzo źle czuję a później spotykam się z Jarosławem i całą powiedzieć, że taka roztrzęsiona jestem, bo co, bo nie panuję nad możliwymi rozgłośniami radiowymi, rządowymi, którymi po prostu ja rządzę? No i taki naczelny zdejmuje taką piosenkę, no ale to nie jest tak słączona sytuacja, bo on zdejmując piosenkę, dostaje od razu pani Lichowskiej piosenkę, która musi pójść z kolei. Także jeżeli się słuchacie radia rządowego i wydaje wam się, że lecą tam rzeczy, no przy których emerytem party to jest taki hit młodzieżowy, to właśnie dlatego, że te utwory też są ustalane odgórnie. Jak coś nie pasuje osobom zajmujących się radiem rządowym, to te utwory nie pójdą, a idą te, które się podobają ludziom zajmujących się radiem rządowym. Jak zobaczycie ich zdjęcia sobie gdzieś, nie wiem, czy wrzucę, czy nie, ale sobie zobaczycie tę radę mediów narodowych, to nie zdziwcie się, bo ta muzyka pasuje do tych ludzi jak ulał. A, kończąc tematy rządowe, bo na początek zawsze trzeba pojechać rządzącym, jak się zmieni władza, kiedyś mam nadzieję, chociaż opozycja robi wszystko, żeby ta władza się nie zmieniła, mam jej to zasłę bardzo, bo chciałbym się teraz pośmiać z kogoś innego, nie tego z biednych pisuarów, eee, powstała jakaś specjalna nowa komórka zajmująca się małymi przedsiębiorcami. Ja na razie nie będę podawał personariów, ale tam część ludzi w tej komórce siedzących, takich, którzy pokazują się na open w mediach różnych, mówią jak to bardzo i bardzo im na sercu leży to, żeby małe firmy miały dobrze. Natomiast część z tych ludzi, z tego co się dowiedziałem, nie płaci faktur firmom, które najmuje do różnych rzeczy. To są ci ludzie zajmujący się moimi przedsiębiorcami w Polsce, którzy w sumie tak działają pod temu, żeby ci przedsiębiorcy zbankrutowali jak najszybciej. I to się pokrywa w sumie, bo jeżeli nie płacą faktur, ktoś bankrutuje, to w chwili, kiedy wdrażają w życie pomysły, jakie wdrażają, przyjrzycie się Polskiemu Ładowi, to też robią wszystko, żeby te firmy nie przetrwały. Więc jest tu jakiś konsensus taki intelektualny i chyba nie ma się co czepiać. Przerzućmy zatem do opozycji. Opozycja tłumnie odwiedza granicę polsko-białoruską, żeby pokazać, że to bardzo dba o imigrantów, w sensie o tych ludzi, którzy w ciągu jednego dnia w 24 godziny pokonali 507 -50 kilometrów, pamiętacie? Eee, taka mała uwaga spostrzeżenia a propos tego, co się tam dzieje, na razie zostawą opozycję na boku. Eee, pamiętacie tę scenę sprzed chyba dwóch tygodni? To jest słynna dziewczynka z kotkiem, która przeszła na pichotę w ciągu 24 godzin 5000 kilometrów. a ten kotek biegł za nią i biegi, i biegi, i i tak po prostu tak przytył od tego biegania, że po prostu ledwo go mogło otrzymać na rękach, bo jak mówiłem parę dni temu, czy dwa tygodnie temu, po prostu on chciał, wygląda jakby chciał uciec. No i wygląda na to, że po 5000 kilometrów on wreszcie uciekł, bo kot pojawił się na zdjęciach z granicy raz. Od tego czasu kot się nie pojawiał, więc wygląda na to, że kot po spędzeniu od 24 godzin, w czasie których ta pani pokarała z nim 5000 km, stwierdził, że ma tego dość, bo zaraz znowu ruszył w jakąś dalszą rajzę, w związku z tym on wysiada z tego e, z tego peletonu i gdzieś się oddalił. Kot zniknął. Oczywiście złośliwcy powiedzą, że kota nigdy nie była a pojawił się tylko dlatego, że był wymagany przez plan filmowy kręcący film, pod którym imigranci na granicy polsko-białoruskiej, ale to są przecież złośliwcy, tak? bo wiem, że tak naprawdę nie było i ten kot był jej. Także e, Kota, cześć, pamięci, kotu. Kotu, pamięci, cześć. Eee, idziemy dalej. Na granicy białoruskiej zgromadzili się wszyscy możliwi politycy opozycji oprócz Donalda Tuska, bo Donald Tusk okazał się, uwaga, pisowcem, e, kiedy wystąpił kilka dni w telewizji w swojej, internetowej, małej, chyba na Twitterze, nie wiem, gdzie jeszcze ma jakieś kanały, mnie ja śledzę innych, e, i powiedział, że sprawa imigrantów leży u bardzo, Nie, 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 on nie powiedział, że jemu leży, bo on jest w liczbie mnogiej. Sprawa imigrantów leży nam bardzo. Nie wiem, ilu ich tam jest, ale ok, widocznie ma dość gorąpiązną schizofrenię, więc jest ich kilkudziesi. Tam mi to by tłumaczyło, różne głosy w głowie powodują, że robi to, co robi. To no, zaczyna być logiczne i to się trzyma kupy powoli, tak? Eee, więc powiedział, że my jesteśmy zaniepokojeni sytuacją na granicy, bo to jest granica unijna. Kurde, jakbym słyszał siebie tydzień temu, ok, eee, granica unijna to jest i to nie może być tak, że każdy może sobie wejść eee, albo wyjść że to jest bardzo ważna rzecz. że ktoś nawołuje do tego, żeby każdy mógł sobie wejść, to w tym momencie nie jest prawdziwym Europejczykiem. No i zaczęło się. Zaczęło się, bo oczywiście zaatakowali go najpierw totalniacy, czyli po prostu kadry totalnej opozycji, które nie zakumały jeszcze, że... No zmieniła się trochę percepcja kwestii imigrantów w ciągu ostatnich sześciu lat i o ile Unia 6 lat temu pakowała ciężki szmale z różne fundacje oraz media, żeby imigranci byli fajni. Ja przynajmniej swój materiał, w zasadzie sensie nie go tutaj, ja przynajmniej taki materiał sprzed 6 lat, kiedy to pisałem o tym jeszcze wtedy, że idąc do TVP i mówiąc, że imigranci są bardzo ok, dostaje za to pieniądze. Normalnie tam ekspertom się nie płaciło, ale w związku z tym, że w 2015 żaden przy zdrowych zmysłach ekspert Ekspert nie chciał mówić o tym, że migracja i imigracja jest bardzo ok, trzeba ich puszczać, nie przychodził do tej stacji, do, do żadnej stacji przychodził, do TVP wtedy płaciło siano za to, żeby jednak e, słychać było zeteru że jest dobrze i będzie jeszcze lepiej, tutaj wpuścimy miliony, miliardy, pierdeliardy, różnego rodzaju ludzi z różnego rodzaju miejsc. No więc Donald Tusk już wie, że się zmieniła w koncepcję i percepcja. Większość jego akolitów też się zorientowała. Pani Ochojska. Taka taka pani starsza, co to ratuje ludzi od dawien dawna, to jest ta, która wjeździ do Afryki, żeby tam wykopać studnie i wtedy wszyscy się bardzo cieszą, w sensie z jego fundacji, z jego, nie, to nie jest facet, to jest ona, z jej fundacji bardzo cieszą, bo zrobili tak dobrze lokalnym murzynkom. Tymczasem, jak oni wyjeżdżają, ja to o tym mówiłem z kolei, też parę lat temu, jak to wygląda na miejscu, kiedy oni wyjeżdżają, to do takiej wioski, w której wykopano studnie, przychodzą inne murzynki z innej miejscowości i mówią tak, no nie, tak nie może być, bo do tej pory studnie mieliśmy tylko my. I mieliśmy z tego hajs, a teraz jak studnia jest obok nas, jesteście konkurencją, w związku z tym mordują takie wioski, zasypują studnie i wracają do siebie, żeby znowu czerpać zyski ze swojej małej studzienki jednej w okolicy. Więc to jest ta pani, która robi wszystkim bardzo dobrze, i ona skumała, że coś jest mało chaleń, w związku z tym w ciągu jednego dnia zmieniła retorykę z: trzeba wpuszczać wszystkich do Polski, bo nasze serca tego wymagają. Ale już kiedy Bruksela i pan Tusk powiedzieli, co powiedzieli, to następnego dnia powiedziała: nie można ich wpuszczać. Ci jak zmieniają zdanie z dnia na dzień. Gazeta Wyborcza jednego dnia pisała, że trzeba wpuszczać, następnego dnia, że nie trzeba wpuszczać, i tak po kolei tam jakieś mają kłopoty komunikacyjne straszne na tej opozycji, bo to się tak powoli, strasznie rozchodzi. Natomiast część z nich jeszcze nie skumała, jaka jest nowa polityka unijna, w związku z tym ciągle Na na tą granicę. Jest ten pan Myszoskoczek, którego teraz widzicie, który tam zrobił siebie wała, próbując uciec do Łukaszenki, o przecież tutaj reżim Kaczystowski strasznie go gnębi, on jest tak przyśladowany, że jest posłem na Sejm i po prostu nie może już tego zdzierżyć dłużej, w związku z tym chciał uciec, widzicie go cały czas na kranie, bo ciągle ucieka. Nie udało mu się, bo się patrzę, Kaczystkiego zatrzymali. Przybyła pani Lempart, ale w jej stanie... Trudno jest szybko podejmować decyzje, w związku z tym siedziała, siedziała i dumała czy Uciekać czy nie uciekać, aż w końcu stwierdziła, że straż ją zmęczyło to myślenie. Wróciła do domu i trochę ją widziano. Jest tam pan Kramek, którego nasze służby swego czasu zdaje się aresztowały, ale w związku z tym że dostał jakieś poręczenie majątkowe, go wypuszczono. Pan Kramek jeździł po wszystkich imprezach kodziarskich w całej Polsce, robiąc sobie te trzutkę taką, żeby mieć po prostu możliwość przebicia się później, jeżeli po prostu jego proces ruszy do przodu. Są bracia jońscy i tak dalej, i tak dalej. No generalnie po tej polskiej stronie granicy jest więcej różnego rodzaju celebrytów politycznych niż tych biednych imigrantów. Tutaj ciekawa rzecz, bo Białorusi dzisiaj poinformowali o tym, że oni dostarczają tym imigrantom rolnie jedzenie, a dwa dni temu padła informacja z mediów białoruskich, nie wiem, czy to były koncesywane, czy nie, że ci imigranci są zmieniani w nocy i w sumie ma to sens, bo ta pani z kotkiem też zniknęła. Być może ten kotek nie uciekł, tylko po prostu zmiana warty nastąpiła, czyli w nocy tamtą ekipę, która głoduje Zabrano, podrzucono nową, która będzie głodować i później jak już będzie wygłodzona, to wtedy ją zabiorą i wrzucą nową. Także całkiem możliwe, że ten kotek wróci przy kolejnej fali wymiany imigrantów, którzy głodują na granicy. Mm. Dziś nikt nie jeździ na wschód, tak? Znaczy, nikt normalnie nie jeździ na wschód, tam jeżdżą tylko ci prywaciarze, jacyś ci burżuje, czyli przedsiębiorcy, ci kapitaliści, bo oni tam po prostu chcą zarabiać pieniądze. Ale normalnie Europejczycy jeżdżą tylko i wyłącznie na zachód, w związku z tym nie widzą żadnych granic, bo jeżeli pojadą do Czech, na Słowację, do Niemiec, do Austrii, do Francji, gdziekolwiek, no teraz z Anglią się trochę ukróciło, ale tam też nie jest tak, jak na granicach normalnych, czyli z państwami typu Białoruś, Rosja i tak dalej. No więc wszystkim się im wydaje, tym ludziom, którzy nie pamiętają innych granic, a nie jeżdżą tam, gdzie nie można, że granica to jest tak, podjeżdżasz, przejeżdżasz, jesteś po drugiej stronie, tak? No więc ja pamiętam jeszcze takie czasy, kiedy granice, nawet za państwami unijnymi, bo kiedyś też byliśmy w Unii, tylko w WPG, czyli Unii Wschodniej, ee, jak to się nazywało? Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, RWPG, RRR, -r -r. nie to jest to nieważne. Powiedz zaraz sobie przypomnijcie i powiecie mi to w trakcie czata, na którego wszystkich serdecznie zapraszam, jeśli w tej chwili jeszcze was tam nie ma. I mimo, że te państwa sowieckie, czyli Polska, Czechosłowacja, NRDówek i tak dalej były w jednej Unii Gospodarczej, to jednak, że przejść przez granicę trzeba mieć jakieś dokumenty, paszport, pozwolenie. Jeśli się trafiało na zwykłą przejściówkę graniczną, to były spore szanse, że się przejdzie. A czy to nie było powiedziane, że się przejdzie, mimo, że nie miało się ze sobą nic strasznego, żadnej kontrabandy, broni i tak to jednak celnik mógł nas nie przepuścić. Ale od dziecka pamiętam, jak dziadkowie i ojcem mówili mi, Rafał, jak zobaczysz, granicę taką, taką normalną, gdzie nie ma przejścia dla, tych, dla, dla, dla pieszych i widzisz, że jest zaorane, to wiesz dziecko, że tam mogą być miny, a jak dojdziesz do drutów, tych kolczastych, to ktoś zacznie strzelać, bo przekraczać granicy państwowej nie wolno w takich miejscach, bo to są miejsca chronione i po drugiej stronie są osobnicy, którzy tylko czekają na to, żeby ktoś próbował przejść, żeby go ukatrupić. No więc mało kto dziś kojarzy granice państwa właśnie z taką sytuacją, tylko że ta sytuacja w takiej zmielonej troszeczkę formie, bo taka bardziej sowcowa sytuacja ma ciągle miejsce na naszej wschodniej granicy. I ta granica z Białorusią właśnie jest starą, dobrą granicą, na której można zginąć. Więc bieganie po niej, przeskakiwanie przez płoty i tak dalej. Nie ginie się w tym momencie tylko i właśnie dlatego, że mm, ktoś ma dobre serce z tych pograniczników. Pomyślicie? Nie, bo nikt nie wydał takiego rozkazu. Jeżeli widzę polityków, boże, to są ludzie, którzy rządzą tym krajem, zajmują się prawodawstwem, zajmują się gospodarką. Czy, ja, wiem, że się nie zajmują, ale to też nie powinni. tak? Jeżeli oni gadają takie pierdoły, że oni oczekują, że ktoś ich przepuści przez granicę poza przejściami, bo to jest ich prawo, no to chyba na łeb kompletnie upadli. Uzupełniając wiedzę historyczną, co po niektórych, obozy koncentracyjne, jak mówi opozycja w przypadku sytuacji na w, granicy z Białorusią, no też nie do końca tak wyglądały w czasie wojny, bo to nie było tak, że istniały sobie obozy, na przykład takie jak Auschwitz i tłum Żydów z całej Polski i Europy i mówił, tak Boże wpuśćcie nas, błagamy Was, jest taki antysemity, że my tam nie wytrzymujemy, my chcemy być za drutami bezpieczni, wpuśćcie nas. Tak nie było. Do obozów nie można po sobie przejść po prostu i wejść, bo po prostu były granice obozu. I państwa są takimi właśnie obozami, ale nie koncentracyjnymi. Więc porównanie z obozami koncentracyjnymi Polski wynika raczej z głębokiej niewiedzy, no bo chyba nie z głupoty, bo ktoś to wie, jak wygląda obóz koncentracyjny, że tam strażnicy strzelali do tych, co byli w środku, a nie tak jak tutaj, pilnowali, żeby się nikt nie dostał do środka i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że być może wiele osób myśli sobie, że taki obóz koncentracyjny, taka fajna opcja była tak, bo były prysznice, było gdzie spać, było co zjeść i tak dalej i de facto ci imigranci na granicy białoruskiej, po stronie białoruskiej, mają teraz gorzej niż w obozie koncentracyjnym, bo tam może było zjeść, była jakaś robota, może było się czymś zająć, pójść pod prysznic i tak dalej. Ale wiecie co? Jeżeli ktokolwiek tak myśli, to przekażcie mu taką wiedzę podstawową na ten temat. Nie chcę jakieś jakiejś książki na temat obozów. No, Polska, co by nie mówić o sytuacji w naszym kraju, nie jest żadnym cholernym obozem koncentracyjnym. I jeszcze. Adwokaci, którzy jakimś dziwnym trafem stają się powiernikami cierpień imigrantów, tylko nie wiadomo których, bo wiecie, te zmiany imigranckie na granicy no troszeczkę burzą obraz, który stawiają adwokaci warszawscy i nie tylko zresztą, bo właśnie ten obrazek, jakaś kancelaria adwokacka skądś tam, pff, z księżyca prawdopodobnie, aczkolwiek dobrze osadzona w rzeczywistości, ee, mówisz za parę złotych każdego, której osadzi na miejscu, więc adwokaci jakimś dziwnym trafem mają podpisane umowy e, na obsługę ludzi, którzy znajdują się za polską granicą po stronie Białoruskiej. Rozumiecie. Nie wiadomo jak kompletnie, bo dostępu do tych ludzi nie ma, jak wiadomo, bo chronią ich Białorusi z jednej strony, a nasza granica z drugiej strony, ale warszawskie adwokaty mają już podpisane cyrografy, że jak tylko się ten i ten Achmed dostanie do Polski, to oni będą się nim zajmowali. Pominam wszystkie szczegóły, teraz coś powiem, tak, Boże, co za i tutaj blużytkie wyrazy polecam w kierunku tych adwokatów i tak dalej, że robią podgórkę Polsce. Pominam to. Powiem tak, sedno tkwi w czymś innym, bo mało kto wie, że w chwili, kiedy podpisze się umowę z takim typem i on faktycznie przekroczy granicę, to wtedy wpada w ręce takiego adwokata i ten adwokat będzie zajął się sprawą typa, z którym podpisał umowę na to, żeby się nim zajmował, tak? A co się z tym wiąże? Powiecie, ten typ nie ma pieniędzy, żeby tego adwokata opłacić, to prawda? On nie ma pieniędzy, ale pieniądze ma państwo i w świetle prawa unijnego musi płacić adwokatowi za obsługę tego typu. W związku z tym, patrząc na adwokatów, którzy robią się wariatów, nie myślcie o nich, że to są jakieś głupki wioskowe. Oni świetnie wiedzą, co robią i że wbrew interesom państwa, wbrew polskiej racji stanu działają. Czy etos prawnika w Polsce jeszcze w ogóle można brać na poważnie? No cóż, I jedziemy dalej, bo mówimy o politykach niższego szczebla, jakichś kramkach i innych, no kramek nawet nie jest politykiem, mówimy o tych Lampartach, e, mówimy o Lubnauerach i tak dalej, i tak dalej, ale to są wiadomo, to są jakieś takie wymiocino-pomiociny polityczne, które nie mają żadnego znaczenia, oni tylko mają głupio wyglądać, tak? Ale na przykład taki pan Cimoszewicz jest byłym premierem kraju, tak? Jest teraz eurodeputowanym i jeżeli on mówi to, co mówi, co teraz widzicie na ekranie, że... Polacy szykują się do aneksji Białorusi, no to sprawa zaczyna wyglądać poważniej. Bo jeżeli siedzicie polityko, a część z Was śledzi, zresztą, Jezus, więcej Was śledzi teraz program dodatkowy na temat sytuacji na Białorusi w Afganistanie, niż normalne programy, co jest poniekąd zrozumiałe, bo tam są faktycznie fakty, dzięki którym można sobie wyrobić opinię na temat bardzo istotny, jaki ma miejsce na granicy u nas i w Afganistanie. W związku z tym polecam spotkanie z Wojtkiem Szewko, z Leszkiem Sykulskim. W czasie tych spotkań Pan Sykulski powiedział, pan doktor Sykulski, przepraszam, e, powiedział o tym, że e, i pan Górski też zresztą o tym mówił, że za naszą granicą zaczynają się manewry Zapad. Tam co roku Ruscy z sobie zapadają, tak? W sensie z... zamiast napad, zapad, taka gra słów. W tym roku mamy zapad 2021 i jak co roku zapad jest robiony pod hasłem, uwaga, Polacy chcą anektować kresy, odbić kresy, w związku z tym my tu ruskie z białorusinami musimy dbać o to, żeby to było bezpiecznie. wiecie dobrze, że Tymoszenko e, oraz Putin mówią jednym głosem. Czy ktokolwiek przy zdrowych zmysłach, nawet no, gdyby bardzo chciał, żeby tak było. Wierzy w to, że wielkie, małe imperium polskie ma jakiekolwiek plany uderzenia na Białoruś? No nie, no więc skąd w takim razie pan Cimoszewicz ma informacje, którymi posługuje się pan Putin i mówią jednym i tym samym głosem. To bardzo ciekawe, nie uważacie? Tak zresztą, jak robi to Gazdew, bo trzeba to też o tym pisała pani temu, a mało tego jest pan taki Kajdanowi z Stefaną, zrobił wielką aferę ostatnio. Ale to była taka wielka afera. Ja już nie wiem tam, o co chodziło. A, w ofreceniu powiedział o naszych żołnierzach, że są, i tutaj wyraził się bardzo brzydko na temat naszych żołnierzy. E, mówił to chyba po to, żeby polscy żołnierze wiedzieli, że na opozycję nie można głosować. I on to myślę że robi za pieniądze Kaczyńskiego, tak podejrzewam, bo chyba nikt nie jest tak głupi, żeby takie bzdury ale za darmo. No więc była sytuacja, że pan e, Frasyniuk mówił bardzo źle o polskich żołnierzach e, i ten pan Kajdanowicz zamiast powiedzieć mu, że mówi niedobrze, że bardzo źle mówi, to on mało tego, że nie powiedział tego, to zaczął suflować mu tak, 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 tak właśnie jest i zaczął podkręcać Frasyniuka. No zrobi się afera. Tym, że prawdziwa afera miała miejsce trzy dni wcześniej z tym samym dziennikarzem. Zobaczcie, co on gadał na antenie TVR.
1: Według pana tym osobom na terytorium Białorusi grozi prześladowanie. A po, według pana nie? A pan tak przeczytał. No ale Dobrze pytam, że, czy, czy według pana nie, bo nie bardzo rozum, rozumiem to, ro, W takim razie, na czym polega to prześladowanie, skoro to same władze białoruskie ich tam przywiozły?
0: Tego nie wiem, bo to... O, no, więc... pe, a pewności, że to same władze białoruskie tam przy, ich tam przywiozły, po pierwsze, nie ma pan stuprocentowej. No tak, to pan Cimoszewicz, pan Putin, pan Łukaszenka i pan Kajdanowicz e, mówią tym samym językiem. Rozumiecie coś z tego? Hmm. No, myślę, że doskonale rozumiecie. Generalnie państwo polskie jest w dużym zagrożeniu. O tym profesor Górski mówił w jednym z programów w tym tygodniu. Jego zdaniem ma taką opcję, w opinię, tezę, możliwość zaistnienia sytuacji, w której cała ta sytuacja z imigrantami na polskiej granicy nie skończy się sama z siebie, tylko będzie eskalować. A w zdaniu profesora Górskiego, czego który się zna na historii świata, na historii polityki, wszystko to może się skończyć sytuacją, w której Białorusini Zmuszeni zostaną do wkroczenia na tereny, na których to prześladowani są imigranci. Tak, no bo jeżeli widzicie wyborczą TVN Cimoszewicza, to wszyscy nie mówią o tym, że po polskiej stronie granicy, co nie jest prawdą, są torturowani imigranci są prześladowani, głodzeni. No to w tym momencie, co byśmy zrobili my? A czy my nie zrobimy nic, bo po prostu nie jesteśmy nikim, kto może decyzję podjąć? Ale na miejscu Łukaszenki jest możliwość taka, że on z tego użyje i tak, Boże, jedyny tak nie strasznie żal, bo tych imigrantów wypuściłem od siebie, u mnie mieli jak pączki w maśle, a tutaj przeszli przez tą granicę i w tej Polsce, i oni głodują... I są torturowani, i źle traktowani, i siedzą na ziemi, i siusiają. I... Ale na Polskę nie napadnę, bo jest za gruba jednak, to można napadnę na Litwę. I to jest jedna z koncepcji rozwoju tej sytuacji. Polecam programy Polityko.tv, playlista rozmowy, tam znajdzie się dokładniejszy opis tej sytuacji. Także to, czego jesteś świadkami, może skłonić do sytuacji, w której Unia Europejska i NATO stracą Pribałtikę, czyli Litwę, Łotwę, Estonię. Tak? Eee, I sytuacja w Unii się bardzo zmieni. Ale lepsze przede wszystkim jest to, że gardłują za tą sytuacją, chcąc nie chcąc, najwięksi Europejczycy na świecie, czyli polska opozycja rotalna. A w Afganistanie trwa w najlepsze festiwa postdemokratyczny. Amerykanie, wiecie, wycofali się, jak jeszcze, nie wiecie, wrócili. Wrócili tam z armią, która, znaczy z częścią bo tam jakaś jednostka poieszczo desantowa wróciła, żeby ochraniać ludzisko w Kabulu. E, doszło do zamachu, w tym zginęło dużo Jankesów i wtedy e, pojawiły się w polityków amerykańskich takie jak ta. Czytacie teraz wypowiedź pana e, pełniącego obowiązki ambasadora USA w Polsce, takiego charge de fe, jednego, który został, uciekłego ambasadora i on co pisze? Że nigdy nie poddamy się i będziemy bardzo mściwi i nikt nie wpłynie na politykę USA e, i na pewno się wycofamy. No okej. Okay. To jest amerykańska polityka. Joe Biden pytany kilka dni temu o to, co z ludźmi Amerykanami, którzy zostali na miejscu, zaczął się głupkowato śmiać. widzicie teraz na ekranie. Jego akcje spadają bardzo i znów wracam do programu z profesorem Górskim. Ta jest wyświetlona, co się może stać w USA w najbliższym czasie z panem Bidenem i czy pani Harris zostanie nowym prezydentem szybciej niż to było ustalone przed wyborami, w których przegrał Donald Trump. Wracając na chwilę do polskiej polityki, pochylmy się nad panem Gowinem, to jest były członek rządu Zjednoczonej Lewicy, który stracił swój stołek w tej Zjednoczonej Lewicy, w związku z tym jest bardzo smutny. I teraz uwaga, bo jego najbliżsi współpracownicy twierdzą, że kiedy stracił stołek w Platformie, kiedy był w rządzie Platformy, to z jego poruczenia pojawiły się w gazetach materiały mówiące o tym, że on jest zagrożony że ktoś chce na niego się zamachnąć, że chce mu ktoś zrobić krzywdę. Eee, jeżeli pamiętacie, te materiały faktycznie się pojawiły i wzbudzały dużo śmiechu, bo kto mógłby zrobić krzywdę Gowinowi i chcieć na niego zamachnąć? No nikt normalny chyba, nie? Ale wiadomo, że wariaci ludzie są w związku z tym, co się stało. Eee, zgodnie z procedurami taki urzędnik państwowy, był wysoki porządnik państwowy, w chwili kiedy jego życie jest zagrożone albo zdrowie zagrożone, przedłużana jest mu ochrona. W związku z tym dalej ma limuzynę, ochronę i tak dalej, tak dalej, takie apanaże, no, nie niefinansowe, ale powodujące, że ten człowiek czuje się lepiej, bo nie jeździ jak zwykły człowiek nie wiem, tramwajem albo taksówką, tylko ma limuzynę oraz ochronę. I tylko o to chodziło wtedy ponoć panu Gowinowi, żeby zaopatrzyć go w te rzeczy, do których się on przyzwyczaił będąc na urzędzie i które de facto uwielbia i to są niego najważniejsze. Nawet ważniejsze od funkcji, którą spełnia. Ja uważam, bardziej chodzi tylko o samochód i ochronę. No więc e, osobnicy z otoczenia Gowina twierdzą, że należy się spodziewać w najbliższych tygodniach, bo wtedy skończy się immunitet ten taki ochronny dla pana Gowina. Znów pojawią się w prasie informacje o tym, że pan Gowin jest bardzo, ale to bardzo przez kogo jest zagrożony i w związku z tym dalej będzie mógł jeździć swoją limuzyną z ochroną. Zobaczymy, czy gowiniści, którzy chyba nie lubią pana Gowina, e, mówią prawdę, mają rację, czy może po prostu są złośliwi, bo nie, nie lubią szefa, który właśnie ich wykorpytną z różnych posad spółku Skarbu Państwa. Wróćmy na chwilę na granicę polsko bo tam pamiętacie, był pan Lemański, był ten myszoskoczek, który skakał i oni mieli takie torby niebieskie, wszyscy żartowali sobie, że to są torby Ikei. No więc okazało się, że to faktycznie są torby Ikei, że to są torby Ikei, mało tego, dostarczane przez IKEA, bo Ikea, wielka firma światowa, z wielością sklepów w Polsce, jako że pracuje sobie, może zarobić pieniądze w Polsce, to ona bardzo nie szanuje rządu polskiego, który pozwala jej to robić. Trudno się dziwić. Nie wiem, jakie podatki płaci IKEA, ale może to nie ma związku żadnego. W związku z tym ta firma IKEA wspiera fundację, która zajmuje się robieniem zdjęć kotków na granicy eee, i w związku z tym należy uznać, znaczy przypuszczać, że te torby te zostały dostarczone nie przypadkiem, tylko w ramach współpracy z IKEą. Na ekranie widzicie ma wpis Ikei mówiąc na ten temat, że oni współpracują bardzo dbają o to, żeby jak najwięcej imigrantów trafiło do Polski. W sensie nieprosto piszą, ale jednak de facto o to chodzi. Eee, tak się stałem od kurczę miesiąca aż bitego, kiedy ta sytuacja trwa tak na open, bo tu w polityce mówiliśmy o niej od kwietnia. Kiedy to w, zaczęły się problemy na granicy, miesiąc temu już zrobiło się głośno, grubo i tak tak dalej. Co to za państwo, które pozwala, żeby na jego terenie politycy, media, firmy zagraniczne, ambasady zagraniczne wewnętrznego państwa robiły antypaństwową politykę? No nie jest to państwu poważne na pewno. I to nie jest tak, jak wiele osób mówi, że kryzys demokracji nadszedł no, jakiś, nie, po prostu demokracja wykazała, że jest e, niewydolna, że demokracja jest dobra w chwili, kiedy jest dobrze, a kiedy nie jest dobrze, demokracja po prostu powoduje, że kłopoty nadchodzą ogromne, jeszcze większe, jeszcze szybciej, niż miały to miejsce chwili, kiedy je nie ma. Jeżeli ktoś mówi o tym, że na przykład, nie wiem, Francji grozi przewrót wojskowy i tam demokracja zaraz zniknie, jeszcze bardziej kraj w Europie jest, że czas demokracji się kończy i w najbliższym czasie być może za naszego życia jeszcze zobaczymy, jak demokracja kona na naszych oczach, no to może mieć rację, mówiąc w ten sposób. Jak będzie, zobaczymy. Tak jak powiedziałem, nie podoba mi się scenariusz taki, że będziemy uczestniczyć w jakiejś krwawej łaźni, ale to właśnie demokracja doprowadza do tego, że różnego rodzaju imbecyle mogą robić rzeczy, które do tej łaźni w finale doprowadzą. I wcale nie jest pocieszające, że ci kretyni zginą pierwsi. Na koniec dobre wiadomości z Polski pan Trzaskowski ruszy ze swoim projektem KAMPUS. 2000 ileś tam, nie pamiętam, jakiś kampus, nie, przyszłości, sorry. 2000 coś tam to jest ten, chołownia. I rozpoczął coś, co określił mianem kampus przyszłości, taką dużą imprezę, na którą ma dużo pieniędzy i w trakcie tej imprezy zajmuje się kryzysem imigracyjnym, inflacją, podatkami, przyszłością Europy, sposobami na wyjście z kryzysu, z pandemii. Nie, tym się nie zajmuje. Zajmuję się tym, co widzicie na ekranie w tej chwili, pokazuje w screeny ze strony oficjalnej kampusu w przyszłości, czyli tak Szkoła wróżenia z fusów, lumbago, feminizm, e, otyłość, to są rzeczy, które interesują nowoczesnych Polaków, rozumiecie? W chwili, kiedy trwa ogromny kryzys na naszych granicach, Unia, Unia się chwieje de facto, jest wokół nas mało bezpiecznie, to ci ludzie dalej trzymają się agendy, za którą mają zapłacone z góry, wcześniej parę miesięcy temu, kiedy sytuacji nie było, w związku z tym zajmują się skończonymi pierdłami. Najlepsze jest to, że na tych występach będzie pani Yahira. I tą smutną konstelacją kończy dzisiejsze Polityko i Pitu. Dziękuję wszystkim za spotkanie. Dziękuję wszystkim, którzy opłacają abonamenty. Dziękuję wszystkim, którzy biorą udział w czatach premierowych. Dziękuję wam wszystkim. A teraz lista, naprawdę dzisiaj bardzo długa, sponsorów tego odcinka. Do zobaczenia w tygodniu w kolejnych programach, bo znów się szykują interesujące tematy. Na przykład chyba wreszcie pójdzie materiał. O tym, jakim cudem Azja stała się taką potęgą. I zaczniemy od czasów Mongołów i Marco Polo. Eee, serdecznie zapraszam na wszystkie te materiały i na Pitu Pitu w przyszły piątek. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia w Polsce i na ekranie. Pa!
1: Powstaje pytanie: Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? U antysocjalistycznej awanturze trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno. których przekroczyć nie wolno. Bowiem znów próby siania zamętu, wywierania nacisku na organa władzy państwowej, nawoływanie do niszczących gospodarkę osłabiających struktury społeczne strajków, zaostrzają napięcie, podnoszą temperaturę różne prowadzone i planowane akcje protestacyjne. Powstaje pytanie kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? w pół-antysocjalistycznej awanturze. ...oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.